0: Aujourd'hui dans Mécanique d'un Accident, une histoire comme toujours inspirée de faits réels, celle d'un jeune homme aux prises avec ses frustrations qu'il tente d'adoucir à l'aide du cannabis. Une stratégie, comme on va le voir, aussi inefficace que dangereuse. Jeudi 8 mars 2018, 17h22, Yanis rentre du travail. Dans sa voiture, le jeune responsable logistique a du mal à se calmer. Et une fois de plus, il se repasse le film de sa journée. Une journée de travail comme les autres, faite de tâches répétitives et où toutes ses prises d'initiative sont systématiquement court-circuitées par un patron trop présent. Une réalité professionnelle difficile à digérer pour lui qui a quitté la région parisienne pour celle du Mans il y a deux ans, attiré justement par les promesses de ce patron beau-parleur, mais avec lequel les relations se sont vite dégradées. Depuis de longs mois. Yannis se débat avec ce sentiment d'injustice. Il se sent inutile, s'ennuie, a l'impression que son potentiel est sous-exploité. C'est en tout cas ce qu'il ne cesse de répéter à qui veut l'entendre, revenant régulièrement à son agacement vis-à-vis -vis de ses collègues et de son patron. Certains de ses amis parlent même d'obsession. Le jeune homme de 24 ans a tout simplement peur de passer à côté de sa vie, de rester bloqué dans ce travail qui alimente toujours davantage sa frustration. Pourtant, il n'ose pas se lancer dans la recherche d'un nouvel emploi, prétextant un manque de temps, d'énergie, sa désillusion quant au monde de l'entreprise. Il a bien mis à jour son CV, mais sans aller plus loin. Mais bon, tout n'est pas si sombre. Sa venue dans la Sarthe lui a permis de rencontrer Manon, 23 ans, qui partage sa vie depuis un an et demi. La présence de la jeune femme, encore étudiante, d'un naturel optimiste, enthousiaste, a le don de l'apaiser. Alors qu'il se gare au pied de sa résidence, il s'efforce de passer à autre chose. D'autant que le récit de ses journées de travail et de ses nombreuses prises de bec avec son patron commence sérieusement à lasser sa petite amie. Et il le sait. Il tente donc de masquer son agacement lorsqu'il retrouve Manon. Pour l'y aider, il a un réflexe désormais bien installé, quasi systématique. Il attrape la petite boîte qui renferme son cannabis et ses feuilles à rouler. Et assis dans le canapé, il roule un joint tout en discutant avec la jeune femme. Manon a l'habitude de cette routine. Elle a bien vu qu'il avait besoin d'un, voire de deux ou trois joints pour déconnecter enfin de son travail. Elle-même n'est pas contre un pétard de temps en temps. Elle l'accompagne avec plaisir dans ce rituel. Et lorsqu'il parvient enfin à décompresser, Yanis est bien décidé à prolonger l'effet du cannabis. Il roule donc un deuxième joint qu'il partage de nouveau avec Manon. Mais voilà, le cannabis a de nombreux effets et l'un d'entre eux est déguisé l'appétit. La faim les pousse donc à sortir de leur torpeur, et ils savent tous les deux que leur frigo est quasiment vide. Yanis propose alors d'inviter sa copine au restaurant dans le centre-ville du Mans. D'ailleurs, il y a un restaurant thaï qu'il veut essayer depuis longtemps. Pendant que Manon part se maquiller, Yanis roule un troisième joint, qu'il fumera pendant le trajet en voiture, pour être bien, se dit-il une fois installé à sa table. Il est presque 21 heures lorsque le couple rejoint la Clio d'Yanis. Ils prennent la direction du Mans et Yannis, tout en conduisant, allume comme prévu un troisième joint. Ils parcourent ainsi 17 km en discutant tranquillement, se passant le joint. Il y a quelques années, Yanis était victime d'un accident de la route alors qu'il rentrait de soirée avec des amis. Il ne conduisait pas. Mais assis à l'arrière, il a vu le conducteur perdre le contrôle du véhicule dans un virage, alors qu'il pleuvait à verse, avant de venir percuter un arbre. Il s'en était tiré ce soir-là avec une grosse frayeur et quelques contusions, mais cet accident a tout de même laissé des traces dans le psychisme du conducteur. Marqué par cet épisode, Yanis a donc habituellement une conduite prudente. Mais ce soir-là, absorbé par la conversation avec Manon, la vigilance altérée par le cannabis, il roule à une vitesse nettement au-dessus des limitations. Il ne se rend même pas compte qu'il entre dans une agglomération et il reste autour des 70 km heure au lieu des 50 réglementaires. Il aborde alors une longue ligne droite un peu trop vite. L'aménagement ici est légèrement trompeur. L'alignement des réverbères laisse penser à une ligne parfaitement rectiligne, mais cache en vérité une petite chicane au milieu de cette portion de route. Est-ce cela qui surprend à Yanis au réflexe amoindri Lui dira avoir vu un chat, oui, un chat, qui aurait traversé avant de s'arrêter et de repartir en sens inverse, surprenant le conducteur. Quoi qu'il en soit, Yanis donne un grand coup de volant pour éviter le mystérieux animal. Il perd alors le contrôle du véhicule, qui effectuera une rotation quasi complète avant d'aller heurter un platane. Heureusement, les deux occupants de la Clio sont ceinturés et ne seront que très légèrement blessés. Quant à ce fameux chat, on n'en retrouvera trace ni dans les déclarations des témoins, ni même dans celle de la passagère, Manon évoquant plutôt une ombre. Mais Yanis n'en demandera pas. Oui, le cannabis avait sans doute endormi ses réflexes. Oui, il roulait trop vite. Mais le responsable de l'accident est bien pour lui ce fameux chat. Une excuse bien pratique pour un conducteur désireux de retomber sur ses pattes. Mais Yanis peinera à se convaincre lui-même. Encore plus fébrile désormais au volant, ses journées se verront encore alourdies par la responsabilité de l'accident. Un mal-être qu'il tentera d'exorciser en fumant encore davantage de cannabis, sombrant dans un cercle vicieux qui finira par lui coûter son couple et dont il ne sortira qu'après plusieurs années. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Simon, responsable de l'unité de consultation d'addictologie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Bonjour Nicolas Simon. Bonjour. Vous l'avez entendu, Yanis a pris l'habitude de consommer régulièrement du cannabis. Est-ce qu'on peut parler d'addiction
1: Alors, C'est un peu difficile de faire un diagnostic comme ça, brutalement, mais effectivement, s'il si a une perte de contrôle avec des consommations qui augmentent au fur et à mesure du temps, on peut légitimement se poser la question.
0: En France, un accident mortel sur cinq implique un conducteur positif aux stupéfiants. Alors concrètement, quelles sont les conséquences de la consommation de cannabis au
1: volant Certains disent que ça rend cool. Alors que ça rend cool, ça c'est sûrement l'effet que certains recherchent. Mais en termes de conduite automobile, ce qu'on a pu montrer, c'est que ça augmente le temps de réaction. C'est-à-dire qu'un événement se produit, vous devez réagir en freinant, en braquant, etc. Et bien, il va y avoir une augmentation du délai nécessaire pour que vous puissiez réagir. Donc, ça vous expose bien évidemment à un risque, risque d'accident.
0: Oui, mais j'imagine que tout le monde ne réagit pas de la même façon.
1: Oui, tout à fait. Ceci dit, il faut quand même avoir en tête que dès le 1er juin, la première fois, vous avez déjà un risque. C'est pas uniquement les consommateurs réguliers qui sont exposés à des risques d'accident.
0: Et dans notre histoire, on voit bien le danger du cannabis, mais on sait que souvent, cette substance est associée à l'alcool, et là, le risque... Et multiplié,
1: risque accidentel, mortel, multiplié par 29. Donc, c'est énorme. Oui, alors là, c'est un effet majeur. Autant, effectivement, le, le cannabis est accidentogène. Quand il est associé à l'alcool, c'est vraiment multiplicatif. Donc là, ça n'a vraiment plus rien à voir. L'association des deux est, est vraiment très très, très, très à risque.
0: Mais que dire des autres substances, des autres produits stupéfiants
1: alors, chaque produit va entraîner ses désordres et chaque produit va entraîner un risque d'accident qui peut être différent. Vous avez des produits qui sont stimulants comme la cocaïne et donc là, le risque, c'est que la personne au volant aille beaucoup plus vite que prévu, freine moins, prenne vraiment des, des attitudes de conduite extrêmement dangereuses. Donc là, on est sur des comportements qui peuvent être plus agressifs, si vous voulez.
0: Merci Nicolas Simon, je rappelle que vous êtes responsable de l'unité de consultation d'addictologie à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Au revoir.